0: در اولین روز زمستان برای آغاز زندگی مجردی از شمال و تهران آمد.
1: سه ماه پیش از محل کارم زدم بیرون. آن هم در شرایطی که هر ماه حقوقی که می معادل با پولی بود که برای پیشتانشگاهی صرف شده.
2: من شیر نمی خوردم. نه اینکه که دوست نداشتم نمی خریدند. شیر را معمولا دور دهان بچه ها می دیدم. سر صف خیس و تازه بود زنگ آخر خشک می شد
1: سلام به رادیو جستار گوش می کنید من مینا حسنی هستم و این اولین قسمت از سه اپیزود ویژه رادیو جستاره که به مناسبت برگزاری دوره دوم جایزه جستار منتشر میشه توی سه قسمت شیوا خادمی، محبوب کلایی و امین محمدی برگزیده های نهایی اولین دوره جایزه جستارهاشون رو برای شما می هدف از برگزاری جایزه جستار ثبت تجربه های زیسته و تلاش برای روایت بیواسطه و دست اول اونهاست. در این حال قصد داریم فرم جستار شخصی رو معرفی کنیم و نویسنده هایی که در این زمینه به صورت جدی فعالیت می کنند، می نویسند و مطالعه می کنند رو هم بشناسیم. موضوع دوره اول این جایزه مدرسه بود. در فراخان خواسته بودیم نویسنده ها تجربه های شخصیشون را از مدرسه روایت کنند. اما در این روایتگری از خاطر نویسی، زندگی نام نویسی و از تحلیل صرف فرحذر باشن. خواسته بودیم بنویسند که مدرسه با اونها چه کرد؟ از اونها چی ساخت؟ وقتی به مدرسه فکر میکنن چه چیزهایی به یدشون میاد؟ چه تصویرهایی از ذهنشون میگذره؟ چه حسی در اونها بیدار میشه؟ دوره مدرسه را چطور گذروندن چی دیدن؟ چه اتفاقهایی افتاده؟ مهلت ارسال آثار که تموم شد 262 وش دو رو برای انتخاب اولیه و البته انتخاب فنی به حیعت داوران یعنی نوید پورمحمدرزا ماین فرخی و زهرا ملوکی سپردیم راستش مهمترین بخش داوری جایزه جستار در همین بخش انجام میشه در همین مرحله از داوری اعضای هیئت انتخاب از بین آثاری که به دستمون رسیده هایی رو انتخاب میکنن که از نظر فرم میشه اونها رو جستار شخصی محسوب کرد البته در این داوری چیزی که بیشتر از همه مورد توجه هیئت انتخاب قرار میگیره انتخاب ایده و شیوه مواجهه و بست اون پژوهش و توانایی فرابردن مسئله شخصی به ساحت عمومی همینطور ارزش های ادبی و مهارت های نویسندگی و بیش و پیش از هر چیز ریشه داشتن روایت ها در واقعیته سال پیش 42 از اثر به مرحله دوم راه پیدا کرد. آثاری که تمام اونها بدون نام و نشانی نویسنده در اختیار حیعت انتخاب قرار گرفته بود و تا لحظه آخر هیچ کدوم از اعضای این هیئت اسم جستارهای مورد انتخابش رو نمیدونست. همه چهل و 42 جستار که اسمشون در پایان دوره اول داوری اعلام شد به اعضای حیعت داوران سپرده شد. شما با مراجعه به صفحه جایزه جستار در اینستاگرام به نشانی خانش.sa.award میتونید این اسلامی رو ببینید. آدرس این صفحه در توضیحات مربوط به پادکست در تمام پادگیرها و در سایت مجله اینترنتی خانش هم آورده شده.
3: شیوا خادمی در سال 1368 در مشهد به دنیا آمده است. در دانشگاه عکاسی خبری خوانده و آثارش در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی در تهران، مسکو، استراسبورگ، اسلونی و لیتوانی به نمایش در است. وی همچنین در زمینه عکاسی برنده جایزه‌های گوناگونی شده. علاقمندیش به ادبیات موجب آشنایی او با کوروش اسدی در بهار 1395 شد و با شرکت در کلاس‌هایش قدم‌های تازه‌ای در مسیر داستان کوتاه برداشت. ویگ در قالب جستار که ژانری نو برای او به حساب می‌آمد، تجربه‌های تازه‌ای کسب کرد. اولین جستارش در سال 1398 با نام بلیت غیرقابل استرداد در جایزه جستار خانش برگزیده شد. از دیگر موفقیت‌های او می‌توان به این موارد اشاره کرد. منتخب در دومین دوره جایزه جمالزاده در بخش جستار، اصفهان تیره 1399 منتخب در پنجمین و ششمین دوره جایزه فرشته در بخش داستان کوتاه تهران خرداد 1398 و 99 منتخب در دومین دوره جایزه داستان تهران همشهری دی 1394
0: اعداد اول در اولین روز زمستان برای آغاز زندگی مجردی از شمال به تهران آمدم. شب قبل از مهاجرتم بلندترین شب سال بود. چله. بین بوی پیراشکی و آش رشته که برای شام تدارک دیده شده بود در رفت آمد میان اتاق و بودم. چمدانم شبیه بمبی بی وسط اتاق ترکیده بود و لباس چون لاشه های حیران به این طرف و آن طرف پرتاب شده بودند. زلزله چند ریشتری نه فقط به جان اتاقم بلکه به جان خودم نیز افتاده بود ترس از کنده شدن چسبیده به عادت های بیست و چند سالهام، بوی تن مامان صدای گرم بابا و حیات امن اتاقم خروج ناگهانی انرژی از پوسته قلبم موجی سنگین در اونم ایجاد میکرد موج میراث من از گذشته بود همان که تلاطم وجودی مرا می ساخت. شش سال و نیم بودم. روزهای آخر شهریور آغشته به بوی بابا در کوچه ها میگذشت و یادآور دلشورهی شروع مهر بود. احساس چون پرنده‌ای فرز و بالزنان از کودکی بر من غالب بود. مامان سیبی قرمز را پوست میکند و بابا همانطور که روزنامه را ورق میزد یاداوری کرد از فردا دیگر مثل خواهرم با سواد خواهم شد. همگی لبخند می‌زدند جز من که خودم را در کاناپه جمع کرده بودم و سیبی که مامان برایم قاچ کرده بود دست نخورده رنگش زرد شده بود موجی سنگین حمله کرده بود و دریا طوفانی شد آن وقتها در خیالم خانه را ساحل میدیدم و هر چیز غریبی را دریا ساحل امن و امان بود دریا بیمناک فردا صبحش اگر از زاویه بالا حیات مدرسه آین تربیت نگاه می کردی. ما موجی از دختران کوچک با لباس همسان سرمئی و مقنعه های سفید اتوکشیده بزرگتر از سر و صورت بودیم که انگار ما را ضرب در ده کرده بودند. جدول ضربی که خروجی های شبیه به همدیگر دیگر حاصل آن بود. ما ماهی های شکلی بودیم در آبی نامن شناور و این تازه شروع دریا بود. در میان این خط های سرمه آن که بیشتر از همه لرزان این پا و آن پا می کرد، من بودم. گلایول های صورتی را به ما هدیه دادند و صدای تیز پشت بلنگو اعلام کرد، بعد از شنیدن صدای سوت، دست مادرتان را رها کنید و راهی کلاس ها شوید. شکوفه ها مگر جشن دارند. درختانی هم هستند که شکوفه چسبیده به شاخه درختها. و به کند شدن ندارند مگر دست طبیعت، برفی یا بارانی شکوفه را جدا کند. مدرسه آیا همان دست طبیعت هست؟ همان باران تندی که ناغافل تو را از ریشه می تو را پرت می کند به ناکجایی که باید با آن بسازی؟ سود زده شد و چند ریشتر لرزیدم و راهی راه تاریک و بعد کلاسی با شرشره های قرمز و سبز و بادکنک های آبی و صورتی شدم. ذهن موجود بازیگوشی است که گاهی هم گوشگیر می شود. ذهن همان نقشه است که تصویری از خودت را بر روی محیطی مشخص که اسمش خاطره است حک می کند. هر صدای سوتی ذهن مرا پرت می کند به لحظه جدایی از گرمای دستهای مامان و سیاهی آن گردالی که بچه ها از آن می ترسیدند. محاسبات نقشه ذهن دقیق است. دستم را می گیرد و می برد به روز اولی که مشخصتن این لحظه آن دری کرم رنگ بود که رو به تاریکی باز می شد. اتاق سیاه چال. این اتاق همان روز به ما معرفی شد. و دست ای به ما فهمان در ازای هر شیطنت نمره بد، ناخون لاک زده، موی بلند و کفش رنگی مهمانی با سیاه طرف هستیم ما هیچ وقت پشت آن در را ندیدیم فقط با گوشهای کوچک شنیدیم کسانی در ازای کوتاهیشان چند ساعتی آنجا زندانی بودند مهاجرت شبیه جشن شکوفه هاست آینی تازه با مقرراتی سخت گیرانه با آداب صبح زود بیدار شدن، تمیز بودن و در نهایت صدای سوتی برای کند شدن. سفه اصل از مهاجرت هم در تهران میگذرد. اینجا مدرسه دولتی بزرگی است که روی نیمکت های سرد فلزیش هر روز به جز جمعه ها و روزهای تعطیل مینشینم. زنگ تفریح های من شمال است. چند روز کوتاهی که برای فراغت به خانه پدری می روم و از آلودگی شهر، تونلی میزنم به رطوبت جنگل های رو خانه و به بازی ابرها خیره می شوم. استرس یادگاری از دوران مدرسه هم است، همان شکوفه کوچکی که روی سینم رشدکنان یادآوری می کند این مرخصی کوتاهی است. مهاجرت شبیه روزهای اول مدرسه است، ماهی سیاه کوچک خسته از تکرار که در دل دریایی افتاده است و تنش را، عادت به یک سانسازی می دهند. مهاجرت تو با ترسی ناشناخته است. سیاه چالی با هزار توهایی نامرئی که استراب پشت آن خانه دارد. اعداد حسابی از ترس ترافیک بعد از فوتبال یا شاید بهتر باشد بگویم از عدم تسلط کافی به شهر نیم ساعت زودتر اسنپی گرفتم. راننده از آینه نگاهی کرد و گفت خوش شانسم که خیابان ها هنوز خلوت است. شانس، این خمیره ای که از منظر هر کس یک شکل به خودش می گیرد. این خمیره اگر وجود داشته باشد، این روسا از من دور است، بی است و دستم نمی رود به آن جان بدهم تا حوییتی پیدا کند، تا چشمی و دهانی به آن اضافه کنم. فرعی ها تاریک است و خلوت بودن اوتوبان ها غافل گیرم می کند. صدای گزارشگر رادیو سیاهی شب را می شکافد. با صدایش که به فرود می رود، ده دقیقه آخر بازی را اعلام می کند. ایران صفر به دو با تیم مقابلی که نمیدانم دانم کجاست تا اینجا باخته است. چند روز کوتاهی مرخصی گرفتم تا به شمال بروم. راننده دنده را سه می کند و ناگهان صدای گزارشگر اوج می گیرد، این صدا که بالا می رود خاطراتم را تکانی می دهد و چرا قوه نور را میاندازد روی آن خاطرهی که مثل روز برایم درخشان است و تلعلوه آن ذهنم را شفاف می کند دوم دبستان بودم و خواهرم پنجم دبستان هر دو شیفت اص بودیم و هوا گرگومیش بود لکه نارنجی میانه آبی ابرها خودش را جا داده بود در مینیبوس آبیمان که نام رانندش آقا شهریار بود نشسته بودیم پسرها ردیفهای جلو و دخترها عقب صدای گزارشگر رادیو بالا و بالاتر میرفت پسرها از جایشان بلند شده بودند و ما طبعا از آنها تقلید میکردیم از روی ها بلند شدیم آقا شهریار خوردهای به ما نگرفت که ایستاده ایم. زمان برای او متوقف شده بود و ما را نمیدید نیم قصی به تنش داد انگار میخواست از جا بلند شود در دنیای دیگر سیر میکرد جهانی که در آن نقش راننده را دیگر بازی نمیکرد. فرمان را لحظه کوتاه رها کرد و بعد فریاد بلند گل گزارشگر زمان را شکست. تیم ملی بعد از 20 سال به جام جهانی میرفت. هارپر خاطرنشان نشان می کند که شانس تو امام با تصادف و اتفاق همپوشانی دارد. آیا تصادف و اتفاق روی یک خط قرار گرفته بودند؟ آقا شهریار کناری زد و ما گیج او را دنبال کردیم تا از مینیبوس پیاده شد. لباس رویش را از تنکند و تیشرت زیرش لکه خیسی را نمایان کرد. دستانش را مش کرده در هوا تکان میداد و فریاد کشید که میخواهد برای همه ما بستنی بخرد. روحی جمعی کم کم به خیابان می پیوست. روحی که معتقد بود این شانس نیست. این حق یک ملت است. این دست خداست. زیر پوستم هیجان چون ساقه ای قط صاف می کرد و ضربان قلبم با حرکت دست جمعی مردم تندتر می شد. از پشت شیشه مینیوبوس شاهد جریان تازه ای بودم که پیش از این هرگز آن را ندیده بودم. مردم سرهایشان را از پیکانهای یخچالی بیرون آورده بودند و پرچمی با سه رنگ در گوشه و کنار خیابان در هوا پرواز میکرد. بالهای پرچم در دست زنها و مردها تکان می‌خورد و هایی که با های تند سبز، سفید و قرمز به آسمان پرتاب می‌شد. صدای بوغ بیوقفه در خیابان می‌پیچید و پسرها روی در مینیبوس ضرب گرفته بودند. این تصویر شادی اصیلی رخنه کرده در تعطیلی بعد از مدرسه بود. های عید و اگر بخت یاری می کرد تا برف شهر را سفید پوش و مدرسه را تعطیل می کرد تا الان که آلودگی جای برف را گرفته و منجر به تعطیلی می شود همه مناسبت ها و روزهای قرمز تقویم ذهنم را چون توپی در دروازهی پرت می کند. سری چسبانده به مینیبوس و بخاری روی شیشه از شبه شادی و ذهنی که توپ را گل می کند. آندم برایم همان حکمت بورد باخت را داشت. همان شیفت اصری که هماسه ملبورن نام گرفت. اعداد مرکب 20 دقیقه به اجرا مانده بود. کوبه نواز گروهی دوازده نفره بودم که به جز من بقیه دوتار می زدند. استاد گفت دستایتان را گرم کنید نزدیک اجرا است. جزر و مدها به این دلیل ایجاد می شوند که زمین و ماه یکدیگر را جذب می کنند. درست مثل ها که هم دیگر را جذب می کنند. یک سر آهنربا ریشه در کودکی من داشت و سر دیگرش وصل می شد به حال. استرس قبل از شروع. جزر گذشته بود. مد حال. دستشویی از محل اجرا پنج دقیقه فاصله داشت. از سن پایین آمدم و به طرف دستشویی رفتم و بعد دوباره روی سن بازگشتم. استاد گفت ده دقیقه دیگر اجرا شروع می شود. هر کسی سر جای خودش بنشیند. دوباره به دستشویی نیاز داشتم. بیان آنکه ذره آب خورده باشم. مسیر پنج دقیقه ای را مجدد رفتم. استاد گفت مردم آمدند و سندلی ها پر شده است. چند دقیقه دیگر پرده کنار می رود. من همچنان خیره به مخمل قرمز پرده باز دستشویی داشتم. ژن واحد مولکولی وراست از یک ارگانیسم زنده است. این ژن در مدرسه برای من زاده شد. کلاس دومی بودم. همیشه در هر مقطعی میز دوبومی نشستم. خانم جباری امتحان شفاهی فارسی از بچه ها می گرفت. باید پای تخته ایستاده به سوالها جواب می دادیم. موقع امتحان کسی حق نداشت از کلاس بیرون برود نازگل دختری بود که لرزان پای تخت درس جواب میداد جزئیات صورتش برایم عین روز روشن است موهای فرفریش زیر مقنع عرق کرده بود و جواب را یادش نمیآمد و اینو از لرزش دستهایش میفهمیدم استرس صورتش را گچی رنگ کرده بود و انگار هیچ خونی در رگهای صورتش جریان نداشت جباری نزدیک شد و خطکش به دست سوال را دوباره تکرار کرد و دردی مسانه را فشار داد. دستم را بالا بردم تا اجازه بگیرم اما بیفایده بود. پاهایم را محکم به نیمکت سرد فلزی فشار دادم. جباری وقتی دید نازگل برای بار سوم جوابی نداد مقنعه را با حرکت تندی از سرش کشید و سیلی محکمی به سفیدی صورتش زد. ردی قرمز روی گچ بعد هم نوبت خطکش بود و دستانی که بیوقفه می درزید. این همان پایانی بود که انتظارش را نداشتم. مایه ایداغ روی پاهایم لیس خورد و سردی نیمکت را فراموش کردم. مدرسه رحمی بود که جنینش را با ترس تغذیه می کرد. این همان ترسی بود که من با آنقدر کشیدم بزرگ شدم و هرچند چند وقت یک بار به صورت حملهی در من زنده می شود. ردی قرمز روی گچ. این را من از مدرسه به ارث بردم شبیه همون خرچنگی که وفادارانه نسل به نسل رد پایش را در خانواده ای به یادگار گذاشته است جنی که هنوز دست من را میگیرد و راهی دستشویی میکند جنی که مبدا و مقصد را برایم روشن میکند جذر آغاز بود مد پایان مدرسه ای بود که شروع و پایان را اندازه میگرفت ضرب و تقسیم میکرد و در بسته بندی های عددی در ذهن ما جاگذاری می کرد و هر پایانی به همان اندازه می توانوانسترهور آور باشد که هر آغازی اعداد گنگ: من و دوستم شبیه آینهایی دور افتاده رسمی غریب بین خود داریم. صداهای پیرامون پیرامون زیستمان را برای هم ارسال می کنی. او برای یک فرصت عکاسی به آلمان رفته بود و صداهایی پراکنده از آنجا برایم میفرستاد، صدای باران، دو چرخه، باد و موسیقی زنده در خیابان. در یکی از صداها آوایی از ناقوس کلیسا فرستاد. معمولا در مراسمهای مختلف، مانند ازدواج و خاک سپاری این ناقوس در کلیسا نواخته می شود. ای برای خبر کردن مومنان. ناقوس را دوباره پخش کردم و صدایش در اتاقم با بارانی که میبارید یکی شد. زمان فشرده و خم شد و در تونلی تاریک پیچ خورد تا به اشعایی از نور رسید آن زهری که کلاس چهارم دبستان بودم نمازخانه را برای تعمیر بسته بودند راه روی مدرسه فرش شده و بدلی جلی از نمازخانه بود ما بچه ها کنار همدیگر انگار که در سنگری پناه گرفته باشیم چفت نشسته بودیم بوی جوراب و گلاب به هم آغشته شده بود و سر دلم می‌سوخت صدای غمگین و کشدار از بلنگوی مدرسه پخش می شدد. ذکر مصیبت امام حسین. کنار دستی هایم در سنگر روی پاهایشان خم شده بودند و با لرزش شانه ها گوله های اشک روی مقنعشان جا خشک میکرد. اول چند نفر بعد یک دسته بعد کمکم کم همه کسانی که دورم جمع بودن حقق میکرد. روحی جمعی این بار در قالب حزن دوار میچرخید، راه باز میکرد و مرا نشانه میگرفت و من پشت پناهگاه در برابرش مقاومت میکردم. گیج و گنگ به آوای غمگین گریه هم ها گوش میدادم که چه چیزی آنها را تا این حد منقلب کرده است. نم نم چیزی به سفتی سنگ توی گلویم جا گرفت و حزن درست چشمان مرا نشانه گرفته بود. ام واگیر دارد درست عین شادی غم مصریست ویروس را شتابان سرایت می‌دهد و من در چهارم دبستان بدن لاغری داشتم که آماده پذیرش هر نوع انتقالی بود به اعتقاد دورکیم دین نه امری موهوم و ساختگی بلکه کاملا حقیقی است اما این حقیقت همان چیزی نیست که معتقدان به ادیان تصور می‌کنند در این صورت حقیقت دین کدام است روح جمعی اندوه کار خودش را کرده بود مدرسه وطن بود ما هم وطنان دردمندش گریه گرفت چنان باشور، چنان با حرارت و چنان عزادار که انگار صحنه صحرای کربلا مقابل چشمهای کوچکم بود هر آن گریه گروهی را مرور میکنم خودمان را اعضای قبیلهای می بینم که چون اقوامی بدوی چرخ زنان به دور آتش می چرخیم. مدرسه آیا همان تایفهی نیست که از قداست ویجهی برخوردار است و در دامنش کلمه هایی چون مقدس و جاویدان زاییده می شود. مدرسه همان قبیلهی نیست که با نیروی بینام واجه هایی را در لوح سفید زن جاسازی می کند که ردشان پاک نمی شود و تا ابد همراه تو می ماند. کلماتی که جان دارند جادویت می کنند کافیست صدای ناقوسی تو را به آن فرش قرمز در کف راهروی مدرسه پرد کند اعداد گویا هر بار به کتاب فروشی می روم، اگر کتابی نخرم چون معتادی بیمواد بیتاب و عصبی می شویم. هر هرچند هنوز کتاب های زیادی دارم اما هنگام دیدن کتاب تازه زیر نور مصنوعی ویترین‌ها وزن سنگین نخوانده را فراموش می کنم و تسلیم شده راهی صندوق می‌شوم. زردری به عنوان تنبیه روی مچ دستم می کشم. حواست باشد. فعلا کتاب نخر. افزون من را همیشه یاد رمان فرانی و زویی نوشته سلینجر می اندازد. آنجا که زوی برادر به خواهرش فرانی می گوید ی منطقه ساده میگه فرقی نیست بین آدمی که حرص مال دنیا یا حتی ثروت فکری رو میزنه و آدمی که حریص ثروت روحانیه ثروت ثروت لنتی و به نظر من 90 درصد قدیسای تاریخ که از دنیا رو برگردوندن همونقدر حریص و زیاد طلب بودن که ما هستیم اول راهنمایی بودم در پانزده دقیقه آخر کلاس ادبیات قرار بود هر هفته کتابی معرفی کنیم حرص آن دوران در شکل کتاب ها برایم ظاهر می شد. دستم را به دست امن راوی ها می دادم و قلم روی تنگی با شاخ و برگ درست کرده بودم. خودم را نشسته زیر درختی می‌دیدم. در زیر سایش خیمه میزدم و با موجودات خیالی دنیای خودم معاشرت می‌کردم و دوستی من برگ و ریشه آن هفته کتابی که برای معرفی انتخاب کردم یک جلوشتا نهایت صفرها نوشته علی شریعتی بود. با غروری قهرمان آفرین پای تخت ایستادم. گلو صاف کردم. و مسلط خواندم وقتی بخوای فقط برای خودت باشی، تنها باشی، وقتی بخوای فقط با سفرها باشی، عمرتو مثل یه خط منحنی روی خودت دور میزنه. مثل سفر. باز از آخر میرسی به اول. میمونی، میگندی، مثل مرداب، مثل حوز، بسته میشی، مثل دایره، مثل سفر. بعد از آن، در کتابخانه هر خانه‌ای در عطف کتاب‌ها دنبال نام شریعتی می‌گشتم آیا این رشد، این بلوغی که زودتر از موعد فرا رسید و معلمها به کمال آن دامن میزدند یک کمربندی نبود ما شهرها را نمی‌دیدیم که فقط سریعتر برسیم زیر درخت در نور محتاب، در جنگلی خیالی کنار شریعتی تمام آثار خواهران برونته شارلوت و امیلی را میبلعیدم. همانجا با نادر ابراهیمی آشنا شدم و دستم را به دستان هلیا دادم و با هم پنج نامه از ساحل چمخاله را خواندیم. وقتی دنیای صوفی یوستینگوردر را در دوازده سالگی تمام کردم، با سرفرازی رازی فردایش صبح زود قبل از شروع کلاس پشت در اتاق دبیران منتظر ایستادم. معلم نشانی از افتخار با جنس خیالی الماس روی سینم زد و من تعظیم کنان از او دور شدم. به گمانم معنی رتبه را همانجا دران سن و سال کاملتر از هر واجه دیگر درک کردم. در جاده مدرسه سرمد از هم کلاسی هایم باید جلو بزنم. همانجا به کنارگذرها پناه بردم. به هر چه سرعت مرا بیشتر می کرد. این مسابقه تمامی نداشت. من به دنبال رتبه یک بودم و این بیشترین چیزی بود که آن روزها به ما آموختند اجل کن وقت کم است این شعار در ذهن من چون دانهی سمج پرورش یافت و ریشه آن نزدیک همان درختی است که قرار بود بودای کوچک آن باشم ریشه آنچنان در خاک پهن و گسترده شده بود که با هیچ خانه تکانی هم رشته های آن پیدا نمی شد دوازده سال داشتم زیر درختم نشسته و چشمانم را بسته بودم و رویای آن را داشتم که به جای جینیر زندگی کنم. و اسمم در کاغذ دیواری های مدرسه در رأس مسلسی بدرخشد که نشان شاگرد اول بودنم دارد. زیر درخت بودا نشسته بودم اما هیچ وقت بودا نشدم. همان زیاد طلبی بودم که هستم. هنوزم وقتی از پشت ویترین کتاب فروشی ها رد میشم، به به در روی دستم خیره می شوم، و با خودم جنگی خودخواسته برگزار می کنم که در نهایت نمیدانم کدام طرف برد است و کدام طرف باخت. اعداد جبری: زمان چرخ و فلکی است که تو مسافر یکی از کابین های آن هستی. میچرخی؟ پایین به بالا و در نهایت بالا به پایین. این چرخه تمامی ندارد. زمان در گردشی دایر وار، چون عقربه‌ای در ساعت 3 چرخیده و من را حالا جایی پیاده کرده بود که قبلا سواره بودم برای عکاسی از جشن ها راهی مدرسهای در بالا شهر تهران بودم آیا باز هم زنگی در کار بود و دریای طوفانی آیا زمان را می شود متوقف کرد یا تصویر هفت سالگی با 29 سالگی اختلاف خواهد داشت یا زمان به عقیده لویس کارول در آلیس در سرزمین عجایب اینگونه بود آه درست است زمان متوقف نمی شود ولی اگر رفتار تو با آن خوب باشد تقریبا هر کاری که دلت بخواهد برای تو با ساعت انجام می دهد مثلا می توانی تا هر وقت که بخواهی ساعت را روی یک و نیم نگاه داری مدرسه بالاشهر پر از پسرانی با موی آراسته و ای بود که لباسهایشان در مارک زارا و نایک کلاهها در آدیداس و ساعت و عینک اینکافتابیشان در سواج خلاصه میشد. نه، خبری از کچل کردن در اولین روز مدرسه لباسهای یک دست و غالب سازی یکسان نبود. بچه ها هر کدام خود ماهی سیاهی گریزان از تکرار بودند و قبل از مرحله جدایی قرار بود چند بازی دست جمعی با مادرشان انجام دهند. یکی موقع بازی دستش را دور گردن مادرش حلقه زده بود و با هم کامواای را زرب دری در قالبی چوبی می کردند. این از آن دست تصاویری بود که در ریشه های کودکی من گم شده بود. دیگری به مادرش کمک می تا توپ بسکتبال را با هم درست وسط تور بیاندازند. این تصویرا چون پذری ناقص در روزگارم کم داشتم. بازی جایگزینی برای صف وستن شده بود. این همان چرخی است که چرخشش فرق می کند. صدای سیروان خصروی در حیات مدرسه پخش می شد که بچه ها به آن می خواندند دوست دارم زندگی رو. نه، دیگر خبری از سوت نبود. مربی پسرها را آقازاده خطاب کردند. بچه ها قبل از جدایی باید به همراه مادرهایشان در مراسم آب شرکت می کردن. قطره های آب از لای موی پسر بچه ها می چکید و در آغوش مادرشان قایم می شدن. کودک های درون مادرها مساوی بود با پسرهای هفت ساله و برایشان مهم نبود آب های کرم زد آفتاب و آرایش صورت را پاک می کند. آنچنان ماف در مناسک آب بودم، که صحنه رمانتیک جدایی را ندیدم که چطور پسرها راهی کلاس شدند. مراسم به روان بودن آب تمام شد. بعد از رفتن پسرکها فقط توانستم تقسیم بندی جدیدی را در ذهنم طراحی کنم. مدرسه شهری است روبروشت. مدرسه شهری است که گودال و چاله‌هایش به مرور زمان آسفالت می‌شود. آسمان خراش ها جای ساختمان های کوچک چند طبقه را می گیرند. پارک ها جای حفره های خالی شهر را پر می کنند. داربست ها به کمک آبادانی می آیند. زیرگزر ها در دل زمین جا باز می کنند و پل ها مسیرهای نو می سازند. مدرسه شهری در حال بازسازی است و زمان گردی است روی شهر که پوسته هایش را به مرور می کند و به زمین می اندازد. اعداد طبیعی راز اعداد در چیست؟ فقط یک بار روی صحنه تاعت رفتم. آن هم برای بازی در نقش اعداد. در عددهای ای فرو رفته بودیم. من هفت بودم و تا سی و دو ادامه داشتیم. اول یک روی سن آمد. و چون روکش عدد برایش بزرگ بود سکندری خورد. دو خودش را جمع کرد و بیتی خان. هفت و هشت و نه از غذا باید با هم سرودی را اجرا می کردند که وقتی هفت جمعیت و نور را دید شعر را فراموش کرد و هشت و نه به جایش جبران کردند. این صحیح ترین نقشی بود که مدرسه به ما حواله داده بود. نقش اعداد ما با دست بندی از اعداد به دنیا می سرنوشتی که از یک مجبند شروع می شود. عددی حک شده بر روی آن که نماینده هویت ماست و ما با اعداد به زیر خاک می رویم. اعداد پوست ما هستند، روکشی بر جانمان. ما به تاریخ گره خورده ایم و تاریخ خلاصه در سال است و سال چکیده ی عدد هاست و هر عدد یک خاطره است. هر خاطره یک وصل و فصل و هر، وصل و فصلی نطفهش در مدرسه بسته می شود بستری که اولین حلقه های دوستی و اتحاد را رهبری می کند و به همان موازات اولین جدایی ها و دشمنی ها را قد رقم ها بلندتر می شود و سن دوری و دوستی ها بیشتر و ما مسافر همیشگی زمینی هستیم که دانه هایش عدد است مدرسه بلیتیس غیرقابل استرداد سندی که هویت فردی تو رویش حک شده است. صندلی مشخصی داری، مسیر و تاریخی معین و در جاده پیش می روی مدرسه چشم است، حسی از بدن انسان که هیچ وقت تاریک نمی شود. چشمها محرم رازهای سر به مهری هستند که دهان باز نمی کنند مگر آنکه ذهن یاداوریش کند. خاطرات، دیده آن هستند و جدایی در کار نیست چشم همه جا هست. چشم چرانی میکند هوشدار می, کند. می دهد. یادآوری یاداوری می میکند و وقتهایی که خودت را به فراموشی زدی برایت دست کمک می دهد ما تسلیم چشم هستیم رام شده نوری که بر حافظه ما توری ظریف از خاطره کشیده است خاطرات چه شیرین باشند چه تلخ همان امواجی هستند که بر اثر وزش یادها روی سطح زن برای همیشه تراشیده می شوند.
1: بدونید که هم پارسال و هم امسال سعی کردیم اعضای هیئت داوران از حوزه های مختلفی که به نحوی با روایتگری ارتباط دارند انتخاب بشن تا جسارها فقط به لحاظ ارزش ادبی سنجیده نشن بلکه مهارت تحلیل و پژوهش و روایتگری هم در اونها مورد ارزیابی قرار بگیره سال پیش مجد دقیقی نفیسه مرشد زاده حبیبه جعفریان پیروز کلانتری و محمد کلاهی از بین این چهل و دو اثر دوازده اثر رو انتخاب کردند. بعد از بین دوازده اثر با رع گیری به شش اثر رسیدن. شش اثری که سه تا از اونها امتیاز بیشتری داشت و سه تای دیگه با اختلاف کمی در رده دوم قرار گرفتن. به همین دلیل تصمیم حیط داوران بر این شد که به سه اثر اول که شما در این سه اپیزود ویژه اونها رو میشنوید جایزه تعلق بگیره و از سه اثر دوم تقدیر بشه. ما به مرور چهل و دو جستار راه یافته به مرحله دوم داوری رو در سایت مجله خانش به نشانی خانشمگزین.کام با شما به اشتراک میگذاریم. در اپیزود بعدی درباره دومین جایزه جستار خانش هم مطالبی رو با هاتون در می, می این قسمت ویژه از رادیو جستار که در ماه 99 منتشر می رو من مینا حسنی با همکاری رضا فضل دهنجا تعییه کردیم. صاحب امتیاز این پادکست هم مؤسسه فرهنگی اونری خانشه خوشحال میشیم اگه این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و های یا هاتون رو با ما در میان بگذارید مراقب خودتون باشید و آرزو کنید این روزهای سخت زودتر به پایان برسه خانواده من هیچ وقت اهل شرط بندی نبودند، اما روی من شرط بستند. شرط بستند، آن هم با پولی که احتمالاً به آن نیاز داشتند.
0: چمدانم شبیه بمبی وسط اتاق ترکیده بود و لباس ها چون لاشه های حیران به این طرف و آن
2: طرف پرتاب شده بودند. روباه قالب پنیر دست نخوردهام بابام بود که هر صبح لقمه کهنهام را بر می, می توی بخشه گچکاریش، و به جاش سهم نارنگی را میداد
1: سلام من مینا حسنی هستم به رادیو جستار گوش میکنید این دومین قسمت از اپیزود ویژه رادیو جستاره که به مناسبت برگزاری دوره دوم جایزه جستار منتشر میشه تو این سه قسمت شیوا خادمی، محبوب کلایی و امین محمدی برگزیده های نهایی اولین دوره جایزه جستارهاشون رو برای شما می خونن. هدف از برگزاری جایزه جستار، ثبت تجربه های زیسته و تلاش برای روایت بیواسط دست اول اونهاست. در این حال قصد داریم فرم جستار شخصی رو معرفی کنیم و نویسنده هایی که در این زمینه به صورت جدی فعالیت می کنن، می مطالعه و مطالعه رو هم بشناسیم. موضوع دوره اول این جایزه مدرسه بود. در فراخوان خواسته بودیم نویسنده ها تجربه های شخصیشون رو از مدرسه روایت کنن اما در این روایتگری از خاطر نویسی زندگی نامه نویسی و از تحلیل صرف برهضرر باشن. خواسته بودیم بنویسند که مدرسه با اونها چه کرد؟ از اونها چی ساخت؟ وقتی به مدرسه فکر میکنن چه چیزهایی به یادشون میاد؟ چه تصاویری از ذهنشون میگذره؟ چه حسی در اونها بیدار میشه؟ دوی مدرسه رو چطور گذروندن؟ چی دیدن؟ چه اتفاقهایی براشون افتاده؟
3: محبوب کلایی، دانشجوی تازه فارغ شده از تحصیل در دانشکده سینما تاعتر دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد انیمیشن خوانده است. برای خودش این دو جمله شرح حال کاملی است چون دقیقا شرح حالای اوست. از آنجا که یک تجربه گراست و این شرح حال هم باید بیش از چند جمله باشد، این فرایند را از اخیر شروع کرده تا به اول برسد. بهترین کاری که در اخیر کرده ساخت چند فیلم کوتاه تلفیقی با انیمیشن است. با احتساب پروژه فارق و تحصیدیش می شود شش فیلم کوتاه. از این تعداد تا به حال فرصت نشر سه فیلم را داشته، که بر آنها سوار شده و به جشنوارههای های کوچک و بزرگ زیادی سفر کرده سفرنامه نوشته و نقاشی کرده است اولین جایزش را برای اولین تجربهش در فیلمسازی از جشنواره ی فیلم کوتاه تهران گرفته در همین حین چند کتاب کودک تصویر سازی کرده. کمی قبلتر از دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی طراحی صنعتی فارغ و شده. پروژه فارغ و در مورد کتاب آینده بوده پیشتر هم روی زبان ژاپنی دست گذاشته بوده و به عنوان دست مایهی برای تئاتر کلمات بانها نگاه کرده این اسم را روی اتفاقی که در آینده برای کلمات کتاب خواهد افتاد انتخاب کرده است بعدتر که انیمیشن خانده این فکرها را آزمایش کرده و در حال پرورش آنهاست در این فاصله جستارهای شخصی زیادی نوشته که نتیجه ناسازگاریش با دانشگاه بوده. قبل از این، کنکور هنر داده و رتبهش 8 شده. بعد از گذراندن یک پیش دانشگاهی، کنکور داده و به آن طرف 8 رفته که کوی دانشگاه در امیرآباد شمالی است. این طرف 8 را در قم زندگی کرده. به جای دبیرستان به هنرستان رفته. تجربه تاریخ‌خانه و تشتکای ظهور و ثبوت عکس مهمترین اتفاق این جا به جایش بوده. قبل و حینش عضو کانون پرورش فکری بوده جایی که بیش از خانه پدری در آن زندگی کرده. بعدها در دوره کوتاه یک پاره مربی نقاشی و عکاسی در قم و تهران شده. قبلش با دوربین کرایه عکاسی را شروع کرده بود. بعد اولین دوربین زندگیش را از جشنواره عکس کانون جایزه گرفته. در سالهای راهنمایی و ابتدایی خودش را با فراخوانهای ادبی و هنری خفه کرده، و دیگر فرصت نداشته غیر از ساعتی که در مدرسه است درس بخواند قبلترش هم در تنها عکسی که از کودکیش دارد خلاصه می شود دختری که موهایش را از جلوی چشماش کنار نمیزده پیراهن راه راه قرمز داشته و با همه قهر بوده است قبلتر هم در فروردین سال 71 در خانواده کلایی به دنیا آمده و ششمین عضو جمع شده جغرافیای بو
2: دختر پر بچه کلاق دماغو کللاو اینطور صدایم میزدند غمگین که نمیشدم هیچ دوست هم داشتم از بس که شهر ما کلاق نداشت. تنم بوی جوجه رنگی میداد دهان بچه ها بوی شیر من شیر نمیخوردم نه این که دوست نداشتم نمیخریدند شیر را معمولا دور دهان بچه ها میدیدم سر صف خیس و تازه بود زنگ آخر خشک می شد. بعد به صف میرفتیم لب آبخوری که توی شیرهای برنجیش زنبورها اشتباهی اصل برداشت میکردند. بوی تند دهانشویه هامان پره بینی را قیچی میکرد. قرقره میکردیم. توفه صف میکشید تا برسد به چاه. برمیگشتیم سرمان را فرو میکردیم توی جامیزی که کیفهای برزنتی و زبرمان را برداریم. اما در حقیقت سعی داشتیم بوی فلز زنگزده جامیزی را تا خرخره توی مغزمان ذخیره کنیم بوی نان و پنیر عرق کرده پیچیده در پلاستیک جامانده زیر کتاب فارسی طوری که ذرات پنیر از درسهای جلد پلاستیکی می تو و می به عطف روباه قالبهای پنیر دست نخورده بابام بود که هر صبح لغمه ام را بر میگذاشت می توی بخشه گچکاریش و به بهجاش سهم نارنگی را میداد. از این فاصله تک تک آن کارها هم بو دارند. بوی دادن سهم نارنگی با بوی خود نارنگی فرق دارد، بوی پوشیدن مقنعه با بوی خود مقنعه. مدرسه یک کارخانه بوسازی است، آن تو همه چیز با یک مکانیزم ناشناخته به بو تبدیل می شود. بوی سبز صابونی شنبه های سرصف. توی مدرسه ما، هیچکس کس اسمش گلنار نبود. شنبهها ها اما همه گلنار می شدیم. به گمانم تاریخ مدرسه، تاریخ حواس بویایی باید باشد. فقط یک دماغ میتواند برگردد. توی راهروهای محتابی چشمکدار قدم بزند. بوی واکس رد شدن معلم ها را همراه یک جور صدای تق تق بوی روزنامه دیواری هایی که ست و چسب مایه رازی خرج هر کدامشان می کردیم. تای چسب ها را هم می کف دستمان، خنک می شدیم بعد انگار که پوست خودمان را بکنیم می افتادیم به جانش لایه نازوکی همراه با یادداشت های کف دستمان بلند می شد یک جور بوی هم بود مخصوص گوشه جمع شده ی دفتر مشقها معجونی بود از بوی آب مرغ تا قرم سبزی وقتی سر بزنگاه و لب سفره مشق می نوشتیم. معلم ها اغلب شامه تیزی داشتند. با بو کشیدن چیزهای زیادی می‌فهمیدند. برای همین هفته یک پاکون تمام می کردیم. های عطری با طعم مختلف. پاکون بقل دستی همیشه خوشبوتر و سالم تر بود. یک جور عطری داشت که بوی حمام رفتن مادرم را میداد. مخلوط با بوی پرتغال. پاکون های گمشده ی کت و لب پنجره به امید پیدا شدن صاحبشان، بزرگترین گناه آن سالها که هنوز هم برایش با خدا مکاتبه می کنم برداشتن بی سر و صدای این پاکون هاست. فسفوری ها که چشمم را میگرفت مثل یک کلاق ای به منقار می گرفتم و تمام. یک سطل آشغال قرمز هم بود کنار تخت سیاه توی عقب نشینی دیوار. بوی آشغال های ما را میداد اما خوب این را مخفی می کرد. بسک بزرگ و جادار بود. یک که آفتاب مقدس از پنجره می آمد و مستقیم می رسید به این سطل. توی این که ذرات معلقی بود که وسط درس دادنها من را میبرد به یک سیاره دیگر. رنگ سطل زیر نور درخشان می شد. با آن همه ستاره تلایی توی نور آدم را وسوسه می کرد وقت و بی وقت برود پای سطل مداد گلیش را بتراشد. بعدها یاد گرفتم می شود با همین مداد گلی لبها را فقط کمی سرختر کرد. اول راهنمایی بودم به گمانم. از دخترها می شنیدم که اسباب و لوازم سر و صورت چجوریست. یک بار هم آورده بودند بمالیم سر و صورت که نمایش اجرا کنیم. خوشبو بودند. بوی زنها را می دادند. اولین باری بود که به نوعی وسایل رنگامیزی غیر از مداد رنگی پاستل و گواش دست می زدم. با این که بدتر زندگی هم تبدیل به نقش و نقاشی و تصویر بافی شد هنوز هم اسباب و لوازم سر و صورت برایم سهرامیز و غریب است. یک معلم داشتیم همیشه با دستمال کاغذی می آمد. چشمهاش درشت بود. وقتی گریه می میشد دوتا کاسه پر از دانه انار. داشت طلاق میگرفت. این را دختر بابای مدرسه اطلاع رسانی کرده بود. مدام صداش میزدند که برود پای تلفن دفتر. احوالش طوری بود که آدم دوست داشت بغلش کند و بهش بگوید مهم نیست که زندگیت وضع جالبی ندارد. در عوض خیلی خوب املا میگویی و سرمش های حرف ندارد. زیاد نگاهش میکردم خیره می شدم. فکر می کردم اگر جاش بودم و یکی را داشتم که بعد تنها میگذاشت چه شکلی می شدم؟ هیچ وقت؟ یک آدم طلاق گرفته را از نزدیک ندیده بودم معناش از خانواده ما دور بود توی همین مدرسه با مادر مرده ها، پدر مرده ها و بچه هایی که زن بابا داشتند بچه هایی که هیچ کدام را نداشتند هم آشنا شدم میکایلی از آن هم کلاسی های فرشته بود که خیلی زود مثل زن ها شد از بس زن باباش هوای خواهر و برادرش را نداشت مجبور بود وقت‌های قضا بار بگذارد کار کند من دیده بودم یک بار رفته بودم خانهشان برای تکمیل روزنامه دیواری ارفانی هم بود که یکو دیگر مدرسه نیامد آنقدر نیامد که خبر باباش آمد باباش زیر پشتی‌های کارخانه پشتیسازی خفه شده بود بعد من دیگر پشتی‌های خانهمان را به یک چشم دیگر نگاه می‌کردم از میان بوهای دستساز مدرسه، بوی دفتر و کتاب من را کشت، بعد با استشمام دوبارهش من را زنده کرد. این حالت آمیز بعد از این همه سال هنوز هم دارد من را زنده می کند و می می کاغذ و هرانچه به این سطح معنایی ختم می شود، جوری وارد زندگیم شد که گاهی گمان می من حاشیه هستم که به کتابت وارد شده. تفاوتی نمی کند که کدام یک مقدمیم. اتفاقی است که رخ داده نمک گیر کلمه شدن به واسطه کاغذ ظهرها که برمیگشتم یک فلافلی بود که فلافلهای داغ و خردلیش را میپیچید توی کاغذ مزه کلمه همان بود مزه کاغذ هم یاد گرفته بودم دفتر و کتابم را با پاکت چیپسها و پفک ها جلد کنم اشتها آور بود ریاضی با تعم سرکه نمکی ادبیات چیپس علوم لینا توپی به سرم که زد، سطل آشخالها را سرک کشیدم و پاکتهای سالم را جمع کردم. تا به خودم بیایم همه را جلد کرده بودم. کتابهایم بو گرفتند، بوها ابدی و چیتوس تلایی کتاب محبوبم شد. حس بویاییم نمی گذاشت لحظه ای به بوی کاغذیجات بی تفاوت باشم. سرگرمیم شد ساخت کتابهای دست ساز توی زیر زمین. انتشاراتی را انداختم که هر کتاب را در یک نسخه در صورت درخواست اسرارامیز در یک نسخه دیگر بیرون میداد. یاد گرفته بودم که با خطکش تند و سری شابک بکشم پشت جلد توی صفحه شناسنامه قیمت را می نوشتم هر چقدر جیبتان اجازه داد از پول شرم داشتم به همان اندازه اما دوستش هم داشتم کتابها ها شرح تحریف شده ای از خاطرات روزانه ام بودند بخور و نمیری درآوردم آوردم که با پولش ابزار و عدواتم را هم تجهیز کردم. معلم هایم مشتری های با انصافی بودند. حقیقتا جیبشان خوب اجازه میداد، بل بلخرجی کنند. با این همه که به علاقه پی برده بودند، بیشتر از یک پادو حسابم نمی کردند. گاه و بیگاه میفرستادند فرستادند پی خریدهای شخصی، جوراب پارازین، واکس جیبی، ویکس، کرم جی، لیست خرید یک ربع آخر کلاس مطالعات اجتماعی که تا زنگ تفریح تمام بشود جلدی برگردم. برو نمی آوردم که قمگینم. غمگین هم نبودم. فقط دلم برای آن مقدار کلاق بودن ویژه تنگ می شد. دوست داشتم مثل کسی نباشم. اما شبیه بابای مدرسه شده بودم که خورده فرمایشات مدیر و معاون را دست به سینه می شد. این شد که باز رو آوردم به کلمه نشریه ای راه انداختم که هم مدیر مسئول داشت هم سردبیر هم ترراه گرافیک پنج نفر بودیم با یک نشریه پنج ورقی دست ساز کپی می و به بچه ها التماس می کردیم بخرند مطالب مجله دست نوشته های خودمان بود پیرامون مناسبت ها و کاریکاتور از اوضاع مدرسه هرچقدر شفافتر کاریکاتور خودمان را می مشتری ها بیشتر میشد. شماره های آخر یک آلبوم اقراغامیز از خودمان بود که بین بچه ها و مدیر مدرسه دست به دست میچرخید. دوران راهنمایی و احوالات بلوغ به خیسی و بوداریش گذشت. پچ پچ هایی که کلماتش واضح می شدند. این مسئله بدن یافته اصلا ترسناک نبود و به گمان من آنقدرها حاشیه نداشت. بدن داشت کارش را می کرد. مسخره بود که ما مثل این ندید ها هی تعجب می کردیم. رو حساب این احوالاتم بچه ها دختر حسابم نمیکردند. به گمانشان سنگ بودم. اخلاق های دخترانه، الانگو و گوشواره نداشتم. اما بلد بودم زیاد گریه کنم. توی خودم دختری تمام ایار بودم و آن بیرون یک جنس مقشوش و گیج که هاش را مردانه میدیدند. من فقط سعی می کردم کلیشه دختر بودگی آن سالها را نفی کنم. برای اینکه دوستش نداشتم به من نمی آمد. یعنی فکر میکردم به من نمی آید. توی آینه خودم را نمیدیدم. به جای همه هم کلاسی هام را میدیدم که مثل شاهزاده ها زیبا بودند. توی این دوره راهنمایی و راهروهای تاریکش گم شده بودم. هی hey, هر روز یادم می رفت کی هستم. بدنم را گم می کردم، قیافم را جا گذاشتم، هر روز یک جاییم غیب و به جایش جوش های قول پیکر ظاهر می شد. مدام این شعر را می خاندم. رفتار من عادی است، اما نمیدانم چرا این روزها. توی همین درگیری ها با خودم فکر می کردم، من همون چیزی باید باشم که دروبری ها نیستند و این شد که شروع کردم به نواختن ساز مخالف، از بخت من همسن و سالهایم همه دختران بروز آشنا به امور دخترانه و اجتماعی بودند. پس پیدا کردن یک خود مناسب خود خودم آنقدرها هم کار سختی نبود. این شد که من علایقم شدم. کلمه و تصویر کتاب شدم. فرو رفتم و توی مشاهداتم آب شدم. به تنها هم شدم. از همان اول ابتدایی همیشه دنبال دوستی بودم که فقط با خودم دوست باشد. یک مقدار از خودم خینکتر و به طور قطع حرف کن باشد میخواستم توی یک نیمکت بنشینیم با هم برای اردوها نقشه بکشیم رازهایی را از بقیه مخفی کنیم و جلوی دیگران جوری وانمود کنیم که به نظر بیاید ما یک سازمان مخوفیم برای پیدا کردن این همسازمانی تلاش زیادی کردم همکلاسی هام را آزمایش میکردم اغلب آزمایشهام تا روزهای آخر سال تحصیلی طول میکشید و همین شد که تنها ماندم احمقانه بود که نمیخواستم دار و دستم بیشتر از دو نفر باشد خودم و خودش به گمانم داشتم از ازدواج گرته بر بی که بدانم به دبیرستان که رسیدم دیگر مرد شده بودم محکم قدم بر موهایم را بد کوتاه کردم که مجبور نشوم از گیر سرهای گلمنگولی استفاده کنم. با این همه توی تنهایی هایم یک دختر گیس بریده نبودم. یک گردنبند بند گوشماهی درست کرده بودم که خودم را توی آینه باهاش ورانداز می کردم. دوست داشتم دختر باشم. اما انگار جمعی دختریم را از من گرفته بودند. فقط خودم مانده بودم. تنها یک دفترچه داشتم که آن را با پاکت یک پفک عجیب و غریب خارجی جلد کرده بودم. این پاکت را یکی از بچه ها برایم آورده بود. تیه همان آزمایشات دوستیابی. این دفترچه تنها برای سبت توصیفاتم هم پیرامون همکلاسی ها بود. هر سال تیه یک مراسمی در خرداد ماه بعد از آخرین امتحان داغ، می نشستم اسامی بچه ها را به ترتیبی که دوستشان داشتم به همراه چند خط به سرپایی می نوشتم تا یادم نرود پیش چه کسانی نفس کشیدم آنها که تنفرم را بیدار کرده بودند معمولا وقتم را به اندازه چند خط فحش رنگارنگ می گرفتند نمونه این چناری یک آدم زبان نفهم و دهنگوشاد که جز قدش جایش به چنار نکشیده به درد سطل آشغالی هم نمی خورد. اگر زور بازوهای باد کرده اش را داشتم جوری میزدم زدم که برگ هاش جوانه بزند فرمول مشق نویسیم به ترتیب زنگ ها مربوط می شد. نباید تمام وقتت را صرف نوشتن مشقهای هر سه چهار زنگ کنی فقط زنگ اول را بچسب به این ترتیب مشقهای زنگ بعد را زیر میز زنگ قبل می نوشتم وقتم برای کارهای مورد علاقه حسابی باز شده بود این شد که هواشی از متن مدرسه بیشتر شد، قالبی که هنوز هم تویش زندگی میکنم. خواندن زیرمیزی کتاب هایی که همان روز از کتابخانه امانت گرفته بودم هیجانانگیز ترین کاری بود که میشد سر کلاس جغرافی کرد. باید یک سطحی از حواس را به زمان حال و وضعیت کره زمین اختصاص میدادم و با بقیه خودم میرفتم پی چریدن در فضاهای دست نیافتنی رمان. رفت و آمد بین این هوشیاری و ناهوشیاری یک قلقلکی داشت که خوش میگذشت بعضی از این کتاب را هنوز هم پس ندادم. میخواستم به عنوان سهم مشارکتم باشد. دوست داشتم چیزی به غیر از کارنامه از مدرسه بهم هم که ما سید. پوشش گیاهی تمام مدرسه های زندگیم چندین درخت اوکالیب بود. که به نظر می همگی به مدارس تبعید شده باشند. این درخت ها برای من درخت واقعی نبودند. تصویر من از درخت زیادی سبز بود و آنها رنگ پریده. با این همه خوب می‌دانستم این حضور نصف نیمه ارزش دارد. می‌شد رفت زیر سایه هاشان نشست. نارنگی خورد. ترکیب دوتایی بچه ها را توی زنگ تفریح تماشا کرد. آه کشید. و یک ایده دوستی با درخت را طرح کرد روزهایی که خیلی دوست داشتم درخت بشوم تنها چیزی که منصرفم کرد سفر بود این حالت قفلی که درختها دچارش هستند مانع شد از اینکه بخواهم تمام تلاش و علایقم را صرفش کنم با این همه یک کارهایی کردم شروع کردم به جمع کردن مجموعه ای عظیم از برگ ها هر برگ یک درخت بود مثلا باهاش کارت پستال هایی ساختم که نشان اختصاصیم شد روز معلم آن سال را با همین درختواره ها سر کردیم هر معلم یک برگ به همین واسطه یک دوست پیدا کردم که توی یک کلاس دیگر بود همه چیز تقریبا خوب و شاعرانه شروع شد ما شروع کردیم که جنگ های ادبی راه بیاندازیم نقاشی می کردم، او هو هم می سرود یک نشریه عجیب و غریب هم راه انداختیم یک روز از خواب بلند شدم. دیدم او یک شاعر حسابی شده و من پخش و پلا. از بس آچار فرانسه بودم. کارهای زیادی می کردم. چند نفر بودم. اینها باعث شده بود همه من را گم کنند. من هم آنها را. بعد دیگر مدرسه را از ما گرفتند. زیر پایم خالی شد. او هم شاعر نماند. دکتر شد و آخرین سازمان نصف نیمه تجزیه. حالا مدرسه این نمانده است. هرچه که هست، یک جغرافیای بویایی است. یک جای مغز به واسطه یک بو تیر می به دنبالش زنجیره بوها آدم را به جان مدرسه می اندازد. جایی به جز مدرسه که ندارد. حتی پشگل که بابای مدرسه پای باخچه های حیات می ریخت. بو تمام زنگ پرورشی و حتما دفتر مدیر را قبضه می کرد. من بدم نمی آمد. و به گمانم از بوی پا خیلی بهتر بود. نمازخانه را میشد با بو کشیدن پیدا کرد. جوراب ها با توجه به رنگشان بوهای مختلفی داشتند. من اما همیشه بوی باقالی پخته میدادم. زنگ قرآن به اجبار توی نمازخانه بود. این کار را سخت میکرد. بدون کفش شکل من عوض میشد. معمولی میشدیم. در عوض همه یک رهل داشتیم و مثل خانها چهار زانو می نشستیم. یک یزدی زاده هم داشتیم که افتخاری سر زنگ‌های قرآن که که یزدی خیرات میکرد. باباش شیرینی پذی داشت همان نزدیکیها. بوی یزدی‌های داغ و تازه معمولاً بوی جراب را به خوبی میپوشاند. این بود که یزدی زاده بیش از اندازه محبوب شد. واقعیت این است که بوها دومینو بازی می‌کنند. مثلاً یک بوی ساده ی کوکو سبزی. میخورد به بوی نانوایی روبروی مدرسه، میخورد به کیفه بداغی، میرود توی کیفش که از روغن زیادی کوکو لک شده. یا مثلا بوی خیار که میخورد به بوی تخت سیاه خیس وقتی تلخابی همزمان خیار گاز میزد و تخت پاک میکرد. همین بوی پوشال کولر وقتی میخورد به بوی آبی ورقهای امتحانی که میخورد به بوی خودکار عرق کرده. شایعه شده بود اگر خودکارها را بو بکشیم حکم مخدر دارد. همه بوها آنقدر به هم میخورند تا برسند به یک بوی تمام و کمال. بوی بزرگی که همه بوها تویش جا می این بوی بزرگ معدن زندگی حال و آینده من است. حاشیه و متن تجربه زیست ام که سراسر به کاغذ مربوط می شود. حالا همه من را یک آدم دارای ابهام می بینند. می‌گویند در لفافه ای در لفافه‌ام، پیچیده در کاغذهای شبه گراف اوک رنگ که از چابخانه جمع می کنم برای خرد مسارف کاغذیم با این وصف ها مدرسه برایم یک جور داغ روی پیشانی است. هنوز نتوانستم از خودم بیرون بزنم اجتماع واقعی را تجربه نکردم یک جزیره خود مختار باقی ماندم چندان بد نیست اما می تواند یک حسرت صرفن کاغذی باشد. به خصوص که اخیرا شهر ما کلاق دار هم شده. کلاق که نه زاقچه های هستند میآیند تخم یا کریم های جوان را میخورند و در میروند دیگر مثل آن وقتها متفاوت به نظر نمی رسم. دست کم برای خودم. هرچند همزیستی و رسوخ در اجتماع وقتی بیشتر می شود که میزان تفاوت بالا نباشد. این خوب است که بیش از اندازه معمولی به نظر میرسم. اما واقعیت این است که اصلا معمولی به نظر نمیرسم. همکلاسی هم کلاسی بزرگ شدند. به اتفاق بچه هاشان با هم خالبازی میکنند. آنها یک جامعه دارند با شعبهای تزمینی در سراسر دنیا. خب البته من هم یک جزیره دارم که تا به حال هیچ کس را توش راه ندادم. یکی از معلم هام چنین روزی را دیده بود. یک روز من را کنار کشید. رفتیم ته راهروی منتهی به دستشویی معلم ها. گفت میخواهد در مورد مسائل مهمی با من حرف بزند. که این شکل در خود ماندگی من را خواهد کشت. اینها را که می گفت توی دلم می خندیدم. عداش را در میآوردم دهن می کردم. بعد دستشویی دچار ترافیک شد و حرفهامان طولانی. یک آدرسی برام نوشت که بروم خانهشان و مانده نصیحتها. رفتم. معلمم توی لباس خانه و با لبهای صورتی برراغ اصلا قابل اعتماد نبود. پذیرایی کرد و برام توضیح داد که دارم شبیه یک لوبیای سهرامیز عمل می کنم. اینطور که بالا میروم دست کسی بهم هم نمی رسد. یک جا، یک روزی خشک خواهم شد. آن موقع من داشتم باقی معلم هام را توی لباس راحتی تصور می کردم. و هی خنده هم می گرفت. داشت می‌گفت که روزی بد جور تنها می می‌گفت چرا با بچه ها توی بزن و برخص ها شرکت نمی‌کنم. چرا بلد نیستم بچه باشم و هوار بکشم چراها که شدت گرفت یکی از بغزهام از دستم در رفت و پرید بیرون نصف نیمه بغلم کرد آرام به سمت در خروجی هلم داد گفت اینها را به این خاطر می‌گوید که دوستم دارد قول دادم یک هو از فردا بی هیچ مقدمه ای تغییر کنم و خداحافظی کردیم. حالا هنوز دارم روی پرونده قولم کار می کنم. یک جایی نوشته بود. جوجه کلاقها سیاه به دنیا نمی آیند. سیاه می شوند.
1: ما شنیدید که امسال برای بخش اصلی دوره دوم جایزه جوستار موضوعی در نظر نگرفتیم. فکر کردیم بیشتر تمرکزمون رو بگذاریم روی پیدا کردن مت‌هایی که فرم جوستار شخصی در اونها مشخص و بارزه. اما یک بخش جنبی معرفی کردیم، بخشی که برای خودمون هم جذابه. از نویسنده ها خواستیم جوستارهایی بنویسند درباره تاثیر ادبیات بر زندگیشون. بگن ادبیات چطور اونها رو نجات داده؟ چطور از غمها و ناکامیها و ناامیدیها به ادبیات پناه بردن؟ بگن کدوم نویسنده الگوشون بوده یا با کدوم شخصیت داستانی همزاد پنداری داشتن؟ چطور تجربه نوشتاری یک نویسنده بخشی از تجربه زیسته اونها شده و در زندگیشون نقطه اتفی ایجاد کرده؟ امسال هم مثل سال پیش تمرکز هیئت انتخاب یعنی محگول جابرانساری، نسترن سارمی، و علی مسعودینی بیشتر متوجه تکنیک های جستار نویسیه. و اعضای هیئت داوران این دوره مهدی افروزمنش، نوید پور محمد رزا، سهر سخایی، محمد فرزاد و افسانه کامران هستند که به مرور در صفحه جایزه جستار معرفی میشن. من مینا حسنی دبیر این جایزه هستم و روابط عمومی هم به احده رزا فزدالله نجاده. خیلی ها سؤال می که جستار چیه؟ فرق جستار با داستان چیه؟ جستار شخصی به چه فرمی گفته میشه و سؤال هایی مثل این؟ ما تلاش کردیم با ارجاع علاق مندان به چند تا مطلب که ترجمه و در سایت های مختلف منتشر شده بود به این سوال ها پاسخ بدیم ولی این تلاش کافی نبود. برای همین امسال تصمیم گرفتیم در کنار فراخان جایزه و معرفی اعضای هیئت انتخاب و داوری مطالبی رو هم ترجمه یا تعلیف کنیم که به جستان نویسی کمک میکنه. از تریف جوستار گرفته تا توصیه هایی که جستان نویس های بزرگ برای نویسنده های تازه کار دارن. در این حال داریم یک سری از درس گفتارهای دوره نویسندگی خلاق دانشگاه گاتام رو هم ترجمه می کنیم که به مرور در مجله آنلاین خانش منتشر میشه علاوه بر این باید کارگاه برگزار میشد که به جستار نویس ها در پیدا کردن ایده، بست ایده و ساختارمند کردن جستار هم کمک کنه برای همین فکر می کنیم امسال در جهت هدف نهایی جایزه که معرفی فرم جستار شخصی و پیدا کردن راهی برای ثبت بی ی تجربه های زیسته است قدم موثری برداشته شده برای اینکه در جریان جزئیات مربوط به جایزه قرار بگیرید، به صفحه خانش اس ای مراجعه کنید و برای خواندن 42 جستار برگزیده دوره اول به سایت خانش مجازین سر بزنید. جوستار هاتون رو به ایمیل خانش دات بفرستید و هر گونه سوال یا ابهامی رو از همین طریق با ما در میون بگذارید. امیدوارم امسال اسم شما رو هم در فهرسته برگزیده های این جایزه ببینیم یا لاعقل برگزاری این جایزه تونسته باشه یک فرم ادبی جذاب رو به شما معرفی کنه. خوشحال میشیم اگه این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و نظرهای و انتقادهاتون رو با همون در میان بگذارید. رادیو جستار رو میتونید در تمام اپهای پادگیر از جمله کست باکس و همینطور همین در عین حال فایل تمامی اپیزود ها در کانال تلگرام رادیو جستار منتشر میشه. این قسمت ویژه از رادیو جستار که در آذر ماه 99 منتشر میشه رو من مینا حسنی با همکاری رضا فضل الله نجات تهیه کردیم. صاحب امتیاز این پادکست هم مؤسسه فرهنگی هنری خانشه مراقب خودتون باشید و آرزو کنیم این روزهای سخت زودتر به پایان برسته.